0: 白话《三国演义》，那我们上次呢就讲完这个关羽身在曹营心在汉，现在呢这一回要讲的是关羽过五关斩六将。这正当关羽他在苦思啊，苦思就在想，哎呀该怎么办呢？该如何向曹操辞别啊？哦，因为他已经知道这个刘备呃在哪里的嘛，他的哥哥刘备在哪里的。他就要想办法，该怎么去跟这个曹操这个丞相给呃跟他说再见呢？哦，跟他推辞啊，他想要离开的意思啊。这投奔袁绍的刘备，却因为呢这个关羽啊杀死了颜良、文丑这两大将，差点呢被袁绍迁怒而斩首。也就是说，在另外一边呢，关羽呢，哦、呃，在这一边呢，关羽呢，他是。呃、啊，帮曹操呢去杀死，的就是袁绍那边的大两个大将啊，将军啊。那在另外一边呢，这个他的哥哥刘备呢，却因为呢，这个他的弟弟关羽呢杀了这个呃袁绍的两个将军，而可能而而因为这样子呢，袁绍就很生气，想要杀掉这个刘备。幸好呢，刘备他。机智啊，就非常聪明哦。他呢就先劝这个刘呃袁绍呢别中了曹操的借刀杀人之计啊。借刀杀人就是借他人的刀子，然后达成杀害别人的目的。也就是说，比喻呢，呃，就说，嗯、呃、嗯、呃，他其实曹操是想要杀掉这个刘备的、哦。那呢，这个曹操就借了袁绍的手，哦、呃。去杀掉刘备，也就是说，哦、呃，曹操不不需要自己亲自，呃，亲自拿刀去杀了刘备，而是利用别人去去帮他杀掉刘备的意思啊。所以呢，他是劝着袁绍别中的曹操借刀杀人这这个计谋啊，而且又自自己知道呢自己的处境啊是对自己不利的，所以呢，他就主动表明了愿意写密信哦，密信就是秘密的密哦。命信去叫关羽同来辅佐这个袁绍，也就是说，就写信给弟弟关羽哦，我们叫他过来，然后去啊、呃、帮忙，在、呃、就是支持袁绍去消灭曹操哦。而因而呢，让这个袁绍眉飞色舞的说：“好好，如果能够得到关羽的相助，那更胜过十个颜良文丑啊。”也就是说，这个袁绍听了，觉得是一个好办法。啊。如果关羽来的，那不就是呃比这个什么颜良、文丑都还好十几倍吗？于是呢，刘备呢才转为转为为安啊，转转为为安，就是说，呃，因为这件事情的局势从危险的情况变成了平安的情况哦。而曹操也已获知哦，已经知道刘备在河北的袁绍处。便又派张辽去探寻关羽的意向。哦，这曹操都知道了，刘备就是在袁袁绍那里啦。那于是呢，就派这个张辽啊，去呃，去稍微问一下这个关羽他的想法是什么。关羽也毫不隐瞒的就说：“我和你跟丞相只是朋友的关系啊，但是还和,和这个刘皇叔啊。”刘皇叔也就是这个刘备，这跟刘备之间呢，既是朋友，也是兄弟，跟君臣的关系啊，两者真的是无法相提并论啊，也就不能放在一起说，一起比较啊，跟一起或者是一起讨论哦、啊。所以呢，这关羽就说呢，我还是会遵守我之前的誓言，我一知道大哥的下落，马上就会去找他，还烦请你呢，务必跟我。呃，为我向丞相致意啊。你说关羽就说，希望张辽可以请他呢，请张辽呢务必帮呃帮这个关羽呢跟这个曹操说一下他的意思啊。这事后呢，这张辽将和这个这个关羽的谈话过程呢告知了曹操。曹操明知道关羽他的去意甚坚哦，去意甚坚就是他想要走啊，这个离这个想法非常的坚定啊。仍然是胸有成竹的表示啊，我还是有办法留住他的。这个、胸有成竹就是说，呃，本来是指说画竹子之前呢，心中早已经有有画竹子、有竹子那种完完整的样子，所以下笔开始画画的时候就会才会顺畅。所以后面就比喻说，我们做事情之前呢，心中已经有计划还有安排，所以呢，非就是觉得。就会显得非常有把握，所以这意思就是说，曹操明知道关羽他他一定要离开这里啊，但是呢，他还是很很有把握，说他还是有办法留住关羽的、哦。原来等关羽到丞相府想拜别曹操的时候呢，这个曹操早就已经命令命,命令人呢、哦，在门口悬挂上回避牌哦，回避牌意思就是。他就是要让这个关羽啊见不到曹操，就是有事情啊，所以回避牌大家都不能去，而且还一年数日都无如此。这关羽啊无可奈何啊，就所以呢显得非常样样不乐的，他就改去找张辽啊，这样样不乐就是没办法称心如意啊，就显得非常不开心的样子啊。这没有想到呢，张辽呢也借口生病。哦，也说自己生病了，没办法见面啦，所以是必不见面。关羽心想，这一切都是曹操的诡计，但是自己的决心又岂是任何人可以阻挡得了的呢？因此呢，一回到住处啊，马上就写了一封辞辞谢信哦，辞谢给辞谢就是谢谢曹操的信啊，然后要辞别哦，就是要离开了，在差人投递到丞相府去。然后吩咐旧部署收拾好东西，将曹操所赐的所有的东西全部都留下，像是金银财宝那些啊，也都是呃把它封存好。而汉寿亭侯的封印呢，就是他这个是呃呃朝廷送给他的这个封号、哦、的这个封印哦，印哦就是印章哦，高挂在厅堂上，所以挂印封金哦，有这这个成语就是在这样来的哦。也就是说，他呢是呃持官啊，然后呢不想接受这个金银财宝啊，封金哦，封金就是封住、封好那些金银财宝，就是不想接受的意思。挂印呢，也就是他离开离忍哦，就不想做这个官啊。所有的事物呢处置妥当之后呢，关羽呢就请两位嫂嫂呢就上车，自己呢则骑上赤兔马。手提这个手呢，就拿着这个青龙偃月刀，带领这个当初跟随自己到朝营的这些随从仆役护送车仗，直直接往这个这个就是许昌的北门出发哦。这个城市那个整个那个一个城的门哦，北门哦。到了北门城门口，守城门的士兵就南下他们，不让他们出城。只见关羽瞪大眼睛啊！把一个刀子一横啊，大喝一声：“谁敢拦我？”士兵们吓得纷纷退避啊。出了城门之后，关羽呢又交代随从：“哦，你们待会呢只管护送车站先走，如果有追赶的人，我自会抵挡，千万不要惊动到两位夫人啊。”在此同时呢，曹操已已经知道关羽离去哦。曹操的众部将中，这个蔡阳啊，像是。向来是对这个关羽是很不服气哦，当下更是认为关羽真是不知好歹，立刻啊表示跟这个曹操表示说，他呢愿意自愿啊去追回关羽，而曹操却说，像云长这样不忘长官哦，雇主不不忘掉自己的长官啊，不忘没有忘掉以前的这个主人哦，是真正的大丈夫啊，你们都应该效法他，况且啊。大家都是各为其主啊，就不用难他了。呃，各为其主就是想说，各自呢有自己的君王，还有主人要效劳哦。啊，所以呢，在他就不要去难住他了。再说呢，曹操自己人说呢，我确实答应过关羽哦。难道你是要我食言而肥吗？食言而肥就是讲说说话不守信用，不履行诺言哦。也就是说，难道你要我说话不算话吗？这曹操又得知关羽哦、呃，他是挂印封金哦，等这个行为之后呢，举措之后，真正明了不是用这个高官厚禄去贿赂关羽就可以动摇他的心意啊。也就是说，他知道关羽做这个呃辞辞辞,辞掉他的这个这个什么呃汉寿亭侯的封印啊。呃，这这这个工作，呃，这个职位，然后呢，而且又把那个呃金银财宝给封住啊，不拿哦，之后呢，他才真正的明白哦，这个所谓高官厚禄、啊，就是高官位很高，然后可以拿到很高的薪水这件事情啊，真是没办法吸引关羽哦，也没办法因为拿，因为这样子拿这些条件去动摇他的心意啊。曹操于是就决定呢，索性呢趁这个关羽他还没有走远，再做个人情呢，给他，呃，做个人情给他，就是可能在给他一些好处啊。原本赤兔马可以日行千里，但是关羽为了护送车仗，只得缓慢的前进，所以曹操才有机会赶上关羽，送上这个路费啊，哦、呃，就是呃。路上的一些钱啊，花费的一些，所以需要钱哦，路费还有战袍作为送行之礼。最后关于，关羽呢是持谢的黄金，呃，持谢黄金是他这个黄金啊钱啊就不拿了。那至于战袍呢，因为曹操盛情难却哦，盛情难却就是曹操真的很想很想要把这个战袍送给他，他以至于他很难去就是呃拒绝哦，所以他呢只好不再推却，而勉强的收下。谢过了曹操之后，关羽呢又匆匆上路，快马加鞭赶上车站。当天傍晚呢，这关羽一行人呢，在一个村庄投诉，受到了庄主胡华的殷勤款待。哦，胡华哦，就是有一个一个庄主啊，也就很有钱哦。也然后呢，他们就款待这个关羽啊，这个人啊。第二天呢，吃过早餐呢，就告辞了庄主，之后又朝洛阳前进。走着走着呢，就来到了这个东岭关哦。这个关呢、啊，我们在讲那些，它是过五关哦，斩六将。这个关呢、啊，就是关隘口。那关隘口是什么意思呢？就是讲一些山比较险要，比较地势比较危险，然后狭窄的那些山口处哦。这个地理位置是非常重要的。到地势又是危险的一个狭窄的一个通道啊，所以呢，他可能是这样子走那个山路嘛，然后到了一个第一个关口关隘口哦，就是东岭关。这个守关的将领啊，孔秀哦，就是那个孔子的孔哦，孔秀。因为呢，这个关羽他没有拿到这个曹操的放行文件啊，放行文件就是说。要有一个，就是一个文件哦，上面是曹操批示说，哦，这个、关羽你可以离开的这个文件，所以他没有拿到，就是关羽没有，就是曹操并没有给关羽这个放行的文件哦，所以呢，这个这个将领呢是表示啊，不能让关羽过关哦，不得已的状况下呢，这个、关羽只好提刀杀了这个孔秀，而其他的守关士兵吓得纷纷想逃，关羽急忙的安抚他们。说众位军士，军士啊，哦，不用逃啊！我会杀这个孔秀是出于无奈，和你们无关。还想要麻烦你们传话给丞相，说孔秀想害我，我才会杀了他、啊。这此话一行人呢，此后呢，哦，此后一行人就顺利到了洛阳哦。但是到洛阳的时候呢，这个洛阳太守韩馥哦，又以同样的理由刁难这个关羽哦，关羽只好硬闯。先杀死迎面赶来的这个孟坦哦，这孟坦这个人哦，但是很不幸的被韩服所放的暗箭所伤啊。韩服就是那个洛阳太守，就是有一个箭飞箭啊，哦、嗯，就是伤到被伤到了。关羽呢，就是用用口呢，用嘴巴拔出了这个射中左臂的左手臂的这个箭之后呢。也顾不得这个血流不止啊，飞马就被逼近的这个韩服而左臂不及的韩服，因此被关羽斩于马下，也就被杀了。这个韩服就被杀了。这个杀散众军之后呢，这关羽呢是用布帛呢，用布啊去绑住伤口，担心又有人暗算呢、啊，只好护送车仗，然后呢连夜的赶往这个汜水关哦，这个第三个关口。这守关的这个卞喜啊，卞喜一个人哦，得到消息啊，他不想和孔秀跟韩服一样有同样下场啊，于是呢，笑里笑里藏刀啊，笑里藏刀意思是说笑点之后藏藏着一把刀，指着人啊，看起来很好，但是他内心却是很阴毒、很毒的哦。他呢是所以这个卞喜呢，他是笑里笑里藏刀的出关哦，然后看起来就。很像要欢迎，很很欢迎这个关羽哦，但是在这时候，同时呢又埋伏杀手在旁，等待时机要去杀害关羽。幸好关羽得到了一位同乡僧人的的事先告知哦，这个同乡僧人叫做普净哦，他就这个僧人知道了这个有埋伏杀手这件事啊，然后就赶快告诉了关羽，使得关羽才免受于上免于受害、啊并先下手为强，杀了卞喜。那谢过僧人普净之后，关羽呢继续护送车仗，车仗啊，车仗啊，车仗哦，一个他的车仗的意思就是说，他们就是带着那个两个嫂嫂嘛，还有一些水仆从嘛，呃，水仆从哦，一些仆人啊，还有水虫啊，然后呢就是要要去找这个刘备，所以他车仗啊是一个很长的。所以呢，车仗呢，然后是往这个荥阳这个地方去而去哦，这第四个关口哦，很不凑巧的是，这个荥阳太守王直呢，正是这个韩服的亲家啊、哦，就是跟韩服呢是有姻亲关系啊，就是可能他的女儿还是女婿哦，是女儿哦，女儿哦，女儿啊，或者是他的儿子哦，反正就是跟他有一个姻亲关系啊，亲家、啊。这个王子呢，他一听到韩服呢是被关羽所杀，就想要找机会为这个韩服给报仇。所以关羽呢，一道荥阳，他呢是笑脸一样、哦，就跟这个变戏一样哦，看起来就是呃笑笑的脸啊，然后去招待这个关羽。但是同样的也是免里藏针啊，免里藏针就是讲说这个棉絮中啊藏着针哦，比喻的啊外表很和善。但是内心恶毒哦，跟这个少女长刀是一样的意思啊。所以呢，因因为呢，这个王直呢，他跟这个呃手下胡班哦，有一个姓胡哦，跟这个前面的胡华呢是有关系的、哦。手下胡班就说，关羽呢背弃丞相啊，就是关羽呢背弃了曹操啊，要去投靠这个曹操的大敌袁绍，一路上呢杀了太守。韩服还有守关降领孔秀、孟坦以及便喜，死罪难逃啊！但是他呢勇猛难敌啊，就是只好靠靠你呢，就跟这个胡班胡班哦，说，我就就别要靠你呢，带人到今晚他休息的那个驿馆啊住的地方啊放火，将他们这一行人啊，全部给烧死，一个也别放过啊！不过这胡班呢，哦班上的班哦，胡班。他对这个关羽实在太好奇了，所以在动手放火前呢，他就先偷窥一下关羽。当时关羽正在驿驿馆那边看书哦，一看这胡班呢忍不住就很惊叹呢、哦，果真是名不虚传的英雄人物啊！这名不虚传就是在称赞一个人哦，一或是一件事情所流传的名声和实际的情况是相符合的，而不是虚假的。也就是说，他看到了关羽，就真的就像人家所说的那样，是一个看起来是一个英雄人物。而关羽听到外面有声音呢，立刻警戒的问：“门外何人呢、啊？”这胡班呢、啊，只好就现身说法，说自己啊是太守王植的手下。关羽马上就问啊：“莫非你是胡华的儿子吗？”哦，前面讲到那个就是。他到了一个村庄投诉嘛，那个庄主胡华是很殷勤的款待。然后他说：“莫非你就是胡华的儿子吗？”然后呢，这个随即呢，这个关羽马上就从让这个逝者啊，就旁边的仆人啊，从行李中取出胡华所托的书信，要交给儿子胡班哦。胡班看完父亲所写的家书，心想：“哎呀，我差点误杀了忠良啊！忠良就是忠义的忠义之士啊！”于是呢，就将王直的阴谋呢全盘托出哦，就是王直他的想想要陷害的事情啊，给给全部毫无保留的把这个所有的事情说出来。关羽呢是除了一面感叹，就说：“真是知人知面不知心呐、啊！”你说“知人知面不知心”的意思就是说，我们知道人的外表，但是却不知道他们的内心是怎么想的、哦，所以意思是说。想要认识的、了解的内心是很困难的哦，所以呢，他就认为说，他看起来就好像是这样子款待着关羽啊，对他那么好，可是没想到他是这样子想要去呃陷害他哦，然后呢，一面呢赶紧就披挂上马，请二位嫂嫂上车往城外赶去，也幸好有胡班的这个帮忙哦。到达城边的时候呢，城门已经开了，才能够顺利出城。但是才出城，总没几几里路，王直呢就带着人马追来，然后大喊：“关羽，别想逃啊！”然后并拍马直朝这个关羽方向奔去。关羽勒住马就大骂：“你这笑面虎，我和你无冤无仇，为什么叫人放火烧死我呢？”说完拿他拦腰一刀。把冲来的这个王植解决了，然后呢，就驱散其他的人马。这关羽催促车站继续赶路，好不容易到了这个呃黄河渡口啊，又叫渡口，就是要跨过黄河之后就可以去，就可以到那个袁绍的呃军营了。但是呢，在这时候又被这个守将秦琪哦，也就第五关哦，这个守将秦琪阻拦着说。我奉令把守，奉令哦，我是奉指令啊，命令啊，把守这里啊。今天你就是插翅也难飞咯，就是你没办法逃走了。在一番交战之后，秦琪是敌不过关羽啊，被关羽就这样杀了。关羽呢，安抚了其他的军士啊、呃，要他们准备好船只，请二位嫂嫂上船，渡过了这个黄河，终于到达袁绍的势力范围，上了岸。关关羽呢是回想。这一路啊，过五关斩六将都不是我的本意啊。是出于不得已啊，实在是不得已的意思哦。曹操知道后，一定会以为我是一个忘恩负义的人啊。最后，关羽这一行的人就在古城呢，和刘备跟张飞等人相聚，但是呢，又因为这个，而且呢，因为这个袁绍阵营中的众将士啊，互相猜忌，各自争权。袁绍本人又很多疑哦，就又就怀疑东，怀疑西的。遇到事情又举棋不定呢、啊，举棋不定就是做事都很犹豫、啊，然后不定主意啊。所以呢，刘备一行的呢，不想再回到这个袁绍阵营哦，决定就前往这个鲁南哦，鲁南这个地方啊，去扎营，再慢慢商议未来的计划。好了，那这就是所谓的这个呃，关羽啊，过五关斩了斩了六六个这个将军啊，将领哦，就是魏国的将领，就是曹操的将领哦。孔秀、韩福、孟坦、卞喜、王植，还有秦琪哦，六个。好，那我们今天先讲到这里哦。